0: Hola, soy Manolo Matos y quiero darte las gracias por escuchar este mensaje de la Iglesia Calvary Lima. Si aún no lo has hecho, tómate un minuto para visitar nuestro canal de YouTube. Suscríbete y dale clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de estos estudios. Ahora, disfruta de esta enseñanza. Si has venido semanas anteriores... Y has venido meses anteriores de repente, ya tenemos varios meses en el Evangelio de Lucas Y básicamente lo que hacemos es que pasamos a través de un libro de la Biblia Lo consideramos verso a verso, capítulo a capítulo Y así vamos yendo semana tras semana Donde dejamos hoy día, retomamos la próxima Y así sucesivamente hasta que venga Jesús No sé si siquiera vamos a poder terminar el Evangelio de Lucas Antes de que venga Jesús, como están las cosas Pero eh, es donde nos encontramos ahora Jesús en el capítulo 8 ha estado... Haciendo algunas cosas muy peculiares, ha estado de gira, de tour, de viaje y específicamente de gira de predicación. Ha estado yendo a diferentes aldeas ahí en Galilea, en la parte norte de Israel, ah, conversando con personas acerca del de reino de Dios. Ha estado enseñando en sinagogas, ha estado no solamente, no solamente hablando sino también haciendo milagros, señales, sanando enfermos, echando fuera demonios, calmando tempestades, ha estado haciendo cosas increíbles y ahora pues va a seguir haciendo cosas increíbles porque todo lo que hace Jesús es increíble, es maravilloso, es, es, es algo que reta nuestra realidad y, y en ello encontramos varias lecciones para nosotros sobre hoy día peculiarmente la fe versus el temor. Todos nosotros hemos experimentado circunstancias y quizás esta misma mañana nos encontramos experimentando sensaciones que nos dejan esa, ese sentido de, de, de miedo, de temor, ¿no? De, 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 de no saber qué hacer, de no saber cómo reaccionar, de no saber qué decisión tomar. Todos nosotros experimentamos frecuentemente situaciones así, a diferentes grados, ¿no? unos quizás más que otros, pero todos hemos sentido ese ese temor que a veces puede llegar a paralizarnos ante lo desconocido. De hecho, cuando estaba buscando la definición de temor en el diccionario, nos dice que es la sensación desagradable que tenemos cuando nos encontramos en una circunstancia que nos provoca uh, incertidumbre. Cuando pensamos o sentimos que algo o alguien posee peligro o implica un peligro para nosotros. Um, y, y esta, esta sensación todos la hemos experimentado de repente de repente has estado caminando por la calle un día estás en el lugar equivocado a la hora equivocada ¿no? y, y sabes que va pasando un, un, un una multitud por ahí, un par de personas por ahí Dices, señor por favor, te y caminas y ¿no? este Te cruzas la calle, en fin ¿no? estás De repente tu jefe te llama y te dice Quiero hablar contigo en mi oficina ¿no? Ese calvario hacia la oficina del jefe ¿no? Que va a decir, estás pensando todo lo malo que has hecho ¿no? Estás ahí peor que, peor que cura tratando de confesar tus pecados ¿no? este, Ay señor por favor, ¿no? otra vez y, y entonces todos hemos experimentado en diferentes grados esta sensación, este temor. De hecho, la gente que tiene contacto con Jesús en este pasaje, son dos personas específicamente que tienen contacto con Jesús en la sección que vamos a considerar esta mañana. Estas dos personas sentían en gran grado, en un gran grado, en una gran forma, este, este temor. Y Jesús va a lidiar con ellos de maneras peculiares, que nos van a comunicar a nosotros las maneras en cómo él desea que nosotros naveguemos las circunstancias que infunden temor en nuestra vida. ¿Estás listo? Ok. ¿Pero estás listo? Ah, ya. Yeah. Pero, ¿estás listo? <risas> Qué pesado ese pastor. Ya. Lucas 8.40 es donde vamos a empezar esta mañana. Dice, del otro lado del lago, las multitudes recibieron a Jesús porque lo estaban esperando. Y un hombre llamado Jairo, líder de la sinagoga local se acercó y cayó a los pies de Jesús mientras rogaba que lo acompañara a su casa. ¿OK? Entonces, estamos saltando en medio de la historia en la que Jesús regresa de una travesía al otro lado del mar de Galilea. Jesús acababa de estar en la parte sur oriental, en el sureste del mar de Galilea, en una región que se llama Gadara o Gedeza. tiene varios nombres, donde ha experimentado este encuentro con un endemoniado y lo que vimos la semana pasada que más o menos experimentamos nosotros un endemoniado con la luz de, del local ¿no? y por eso tuvimos que salir este, a, a, al patio de transmisión um, a hacer un servicio a capela y gracias a Dios este, tengo voz todavía pero eh, entonces Jesús tuvo este encuentro con este endemoniado y, y, y sanándolo, librándolo, la gente se, se llenó de temor quién es este que, que, que los, los demonios le hacen caso y por favor Jesús vete, Jesús se va Regresa con sus discípulos y aquí es donde regresa, de seguro, a Capernaum, de donde había zarpado originalmente con sus discípulos, quizá el día anterior o un par de días anteriores. Regresa a Capernaum. Allí nos dice Lucas, el autor del Evangelio, que la gente que estaba allí en Capernaum lo estaba esperando. Lo estaba esperando. Y me encanta eso. Me encanta esa expectativa. Me encanta que hay una, hay una multitud de personas que están... Mirando con expectativa lo que Jesús está haciendo, a dónde va, que cuando viene lo espera. ¿no? Um, Sabes que es muchas veces a través de los evangelios la expectativa de la gente al enfrentarse o al acercarse a Jesús la que determina su experiencia con Él. Cuando venimos a Jesús con una actitud pasiva, como que no, no pasa nada, no sé, y la iglesia, mira, vamos a aprender ahí la televisión para ver al pastor, a ver qué me tiene que decir. Cuando venimos con una actitud pasiva a Dios, eh, esto usualmente determina la forma en cómo experimentamos a Dios en ese momento, en esa ocasión. Por otro lado, cuando venimos con fe, cuando venimos con expectativa, con anhelo, con ansias de ver qué es lo que Dios quiere hacer, usualmente eso abre el camino y abre la puerta para que tengamos una experiencia diferente con Jesús. De hecho, Jesús a través de la Biblia se pasaba felicitando a las personas que se acercaban a Él con fe y reprendiendo a aquellos, incluso de sus mismos discípulos, que venían a Él sin fe. De hecho, justo en el pasaje anterior cuando estaba en la travesía en el mar de Galilea y los discípulos que se morían porque se ahogaban, Jesús reprendía las tormentas y las tormentas se calmaban y luego Jesús se volteaba a sus discípulos y les decía, ¿dónde está su fe? Entonces es, es esa expectativa, es esa confianza, es ese anhelo que, que muchas veces determina nuestra experiencia con Jesús. Y espero que esta mañana puedas tener anhelo y expectativa de lo que Dios quiere hablar a tu corazón. Espero que identifiques en tu corazón de repente esa pasividad o esa familiaridad con la que te acercas a la iglesia, con la que te acercas a la experiencia religiosa en la que puedes haber crecido o, o quizá esto es totalmente nuevo para ti. Pero que identifiques en tu corazón esa pasividad y la cambies y digas, Señor, ¿Tú, tú quieres hablarme algo? ¿Tú quieres decirme algo? Estoy aquí por una razón... Um, y quiero, quiero prestar atención y quiero escuchar, quiero esperarte con ese mismo anhelo con la que la gente esperaba a Jesús bajar ese barco de, de ahí en el lago de Galilea. Pero, este hombre que se nos presenta en el 41, Jairo, era su nombre. Jairo es un nombre interesante porque literalmente significa al que Dios ilumina. o el, Sí, el que Dios ilumina o iluminado por Dios, significa Jairo. Y... Um, Dice aquí que es el líder de la sinagoga local. Si estamos en Capernaum, es el líder de esta sinagoga. Es un hombre que tenía y se había ganado el respeto de su comunidad como líder de la sinagoga. Um, cuando estudiamos la estructura organizacional de las sinagogas en el primer siglo, encontramos que habían varios roles, pero entre ellos tres más prominentes, de las personas que se encargaban... De hacer funcionar una sinagoga Habían tres roles prominentes y varios otros más Pero entre ellos estos tres Un hombre se encargaba de la custodia del local De la sinagoga Era la persona que se aseguraba que las puertas estaban abiertas Cuando tenían que estar abiertas Se aseguraba de que estuviera limpio el local Para recibir a los visitantes y a las personas que vendrían Era el equipo de bienvenida de la sinagoga ¿no? eh, Otro hombre era el encargado de la custodia de los rollos de los, Del texto, de la Torá y de los profetas. de La escritura que se utilizaba. Eran unos rollos que, que guardaba una familia, un hombre. Y, y cuando se deterioraban era el encargado de hacer un nuevo manuscrito. O mandarlo a hacer y, y encargarse de que tuvieran todo listo. Para el día sábado, el Shabbat, que se reunieran. Tuvieran todo listo para poder leer y todo lo demás. Ese era el segundo rol. El tercer rol prominente era justamente el que es descrito aquí. El líder eh, de la sinagoga o principal, como dice otra traducción. La palabra aquí es... Arges o Arjos, que es arjona, no, es este, le significa justamente eso, una persona encargada, la, digamos la cabeza principal de una sinagoga. Y esa persona, su tarea, entre otras, era que pudiera eh, programar los, las reuniones de la sinagoga, o sea, el flujo del programa del servicio, lo que pasaba, la liturgia, qué venía antes, qué venía después, quién enseñaba este sábado, quién enseñaba el próximo. Eso, esa programación es la que hacía esta persona. Lo que nos dice algo muy interesante. Porque, si atamos los cabos, Jairo es quien hace la programación de las enseñanzas de la sinagoga en la que Jesús, por meses, ha venido enseñando sábado tras sábado. Lo que significa, si me sigues un ratito más, que Jairo está altamente familiarizado con Jesús. Jairo conoce a Jesús. Él probablemente fue el que invitó a Jesús a compartir en un primer lugar en la sinagoga. El que escuchó que venía un rabino integrante y le dijo, hey, ¿por qué no vienes a enseñar a nuestra sinagoga? Él es probablemente quien contactó originalmente a Jesús para que estuviera ahí enseñando sábado tras sábado mientras se quedaba Jesús en Capernaum. Entonces, ¿por qué te cuento todo esto? Porque lo curioso para mí en medio de todo es que no es sino hasta este momento que aprendemos de la existencia de Jairo. Después de meses. ¿Por qué aprendemos de Jairo ahora? Bueno Lee lo que dice El verso 42 Hablando de Jairo Dice Su única hija Que tenía 12 años Estaba muriendo Mientras Jesús iba con Jairo Dice Las multitudes lo rodeaban Entonces Esta es la razón Por la que recién ahora Aprendemos de la existencia de Jairo por qué? Porque antes Jairo ha estado familiarizado con Jesús. Antes Jairo era un simpatizante de Jesús. Antes Jairo estaba era parte de la multitud. Pero ahora Jairo tiene un problema, un gran problema, un problema que lo lleva a la desesperación. Y es en su desesperación que quizá por primera vez busca a Jesús de rodillas. Y es la primera vez que lo conocemos... En la narrativa bíblica... Y eso te decía que me parece muy curioso... Porque es muy similar a nosotros... ¿no? <ríe> es muchas veces... Con nosotros... Que, que, que llegamos... Nos dejamos... Llevar hasta el punto de la desesperación... Para finalmente... Voltear a Dios... Para finalmente arrodillarnos delante de Él... Para buscar su misericordia... Su intervención en nuestra vida... Muchas veces es hasta que llegamos al, al fondo del pozo que nos damos cuenta lo mucho que necesitamos a Dios. Y, y no te lo digo para juzgar o condenarte de alguna manera, porque de hecho la respuesta de Jesús es increíble. No No sé si te diste cuenta, casi pasa desapercibido, pero en el verso 42 que leíamos dice, su hija tenía 12 años, Jairo le había rogado que vaya con él. Dice al final del 42, mientras Jesús iba con Jairo, las multitudes lo rodeaban. Lo que quiere decir que evidentemente Jesús había accedido a la petición y la súplica de Jairo. Dice, mientras Jesús andaba con él. O sea, estaba yendo a su casa, estaba accediendo a lo que Jairo le había pedido, que era qué cosa, ve a mi casa, ven a mi casa y haz algo por mi hija. ¿No? Entonces, me parece eso curioso porque Jesús accede a la petición y la súplica de Jairo, quien busca a Jesús con una motivación secundaria. ¿Te das cuenta? Él busca a Jesús y se postra delante de él porque está desesperado, porque su hija está muriéndose, dice. Y, y quiero que por un momento te pongas en los pies de Jairo porque tiene 12 años y es su única hija. Um, todos los padres sabemos el amor que podemos sentir hacia nuestros hijos. Es una cosa indescriptible y, y, y lo siento por los que no son padres que, que, que tenga que decirlo, pero, pero hasta que no lo vives no lo conoces. Y, y, y eso es lo que Jairo sentía por, por su hija. Hija que no sabemos cuánto tiempo había estado enferma, pero está al punto de la muerte, lo que quiere decir que ha pasado un proceso. Quizá sufrió un accidente, quizá una enfermedad degenerativa, quizá un mal congénito o algo, no sabemos qué. Y no sabemos tampoco cuánto tiempo Jairo había pasado tratando de sanarla. No sabemos qué tratamientos había hecho, qué medios había buscado, pero por lo que vemos en el texto, Jairo está desesperado al punto de tender en un cordel su reputación y humillarse e hincarse delante de un rabino, quienes los líderes religiosos en Jerusalén y en todo Israel todavía no, no pues, estaban muy seguros de quién era y y ya había cierta hostilidad en contra de Jesús. Entonces, para un líder religioso como era Jairo, postrarse delante de un rabino de Nazaret era una cosa súper humillante. Entonces, eso nos, nos indica que estaba desesperado. Estaba desesperado como cualquier padre hubiera estado o estaría desesperado en esa circunstancia. Si hay alguien que pueda hacer algo por mi hija, y te dije que era curioso, ¿no? Porque Jairo había visto a Jesús sanar a otros. Pero es hasta este punto, hasta el punto de, justo en el momento de su desesperación, que Jairo recién dice, Jesús, haz algo por mí, haz algo por mi hija. Y te decía, pues es como nosotros, porque muchas veces nos permitimos llegar hasta este punto para buscar a Jesús. Sin embargo, Él no lo regaña ni lo reprende. Jesús simplemente accede a su petición. ¿Por qué? Esto no quiero que lo pierdas de vista. Porque Jesús es misericordioso para con todos los que le buscan de verdad. Aunque tengan una motivación escondida. Aunque tengan una motivación secundaria. ¿Por qué? Porque es en el camino que Jesús endereza nuestras motivaciones. Y eso es lo que va a pasar con Jairo. Entonces, así como Jairo, escuchamos a Jesús con gusto muchas veces. Vemos que hace cosas increíbles en las vidas de otras personas, pero no lo invitamos a nuestra vida personal. Y es muchas veces en nuestra desesperación que finalmente nos hincamos ante Él buscando su misericordia. Misericordia que encontraremos si es que lo hacemos. Ok, entonces imagínate lo que está pasando, Jesús accede, están caminando hacia la casa de Jairo ¿Qué está sintiendo Jairo en este momento? Qué alivio, ¿verdad? Jesús, el que sana enfermos y libera endemoniados, el que hace milagros, señales y prodigios Está viniendo a mi casa, hay esperanza para mi hija, mi hija que se está muriendo Espera un poquito más, ya viene la ayuda, ya viene Jesús eso es lo que está sintiendo Jairo en este momento mientras se dirigen hacia su casa y Lucas es cuidadoso para decirnos que en ese transcurso había una multitud que lo rodeaba y no solamente lo rodeaba porque la palabra original cuando la examinamos dice que lo apretujaba, lo sofocaba. Es la misma palabra que usa Lucas Unos versículos más arriba Cuando dice la semilla ¿verdad? Esa semilla que era sembrada En un terreno donde había malas hierbas Y las malas hierbas crecen Y sofocan la buena semilla Esa es la misma palabra Sofocaban a Jesús Era una, un tumulto de personas Un ajetreo No había distanciamiento social Estaban todos ahí Jesús, Jesús Imagínate todo eso okay. 43 dice Una mujer de la multitud Hacía 12 años que sufría una hemorragia, una hemorragia continua, doce años curioso ¿no? Los mismos doce años que tenía la hija de Jairo y no encontraba ninguna cura, cuarenta y 44 dice acercándose a Jesús por detrás le tocó el fleco de la túnica y al instante dice la hemorragia se detuvo. Ok, entonces estamos en medio del desfile, en medio de la procesión, ¿no? Es Literalmente el Señor de los Milagros, el Señor de los Milagros, está llegando a la casa de Jairo en medio de todo ese tumulto, rozándose con un montón de personas. Y en eso Lucas nos cuenta de una mujer, una mujer que por 12 años había sufrido una hemorragia continua. Y, y todos los comentarios que he consultado tienen una lista de posibilidades de lo que puede haber sido esto pero todos concluyen que era un tema ginecológico y, y, y no sabemos cuál era el origen de este, de este de esta condición de repente era una enfermedad de transmisión sexual que tenía esta mujer o, o problemas hormonales o, o, o quizá algún tipo de cáncer cualquiera sea la causa esta mujer ha sufrido mucho no crees? 12 años ha sufrido mucho físicamente el dolor que, que ha sentido no solamente es una hemorragia pero con esta hemorragia viene toda una serie de consecuencias y condiciones verdad ¿Dónde estaban sus niveles de hemoglobina ¿Dónde estaban sus, sus niveles de, de, de todo verdad era probablemente anémica esta mujer otros evangelios nos dicen que esta mujer había gastado todo lo que tenía una fortuna en su tratamiento y no le había servido para nada esta mujer ha sufrido físicamente, ha sufrido económicamente y ha sufrido emocionalmente. ¿Por qué? Bueno, obviamente por la enfermedad que tenía, pero también por la condición social que esta representaba. Porque su condición estaba tipificada en la Torá, estaba tipificada en el libro de Levítico. Y Dios había dicho que una mujer que tenía esta condición por el tiempo... Que sufría esta condición era ceremonialmente impura Y todo lo que tocaba se hacía ceremonialmente impuro Y donde sea que se sentaba ese objeto se hacía ceremonialmente impuro Y eso significa que esta mujer por 12 años ha vivido aislada Ha vivido aislada y ha vivido separada de la comunión No solamente con personas sino también con Dios Porque ni siquiera podía acercarse al templo No podía adorar, no podía presentar sacrificios Estaba... En repudia, en repudio Estaba, había sido rechazada Sabes, muchos de nosotros todavía no nos hemos recuperado emocionalmente De los últimos dos años casi que hemos vivido de aislamiento social ¿no? Todavía estamos llevando con nosotros las heridas emocionales y mentales de, Del encierro de hace año y medio ¿Te puedes imaginar 12 años? Y lo que esta mujer estaba cargando en su alma. Marcos, que también nos cuenta en su evangelio este episodio, nos dice que esta mujer se acercó, se escabulló, pensando, si tan solo puedo tocar el borde de su manto, entonces puedo ser sana. Si tan solo puedo tocar el borde, o el fleco, como dice esta traducción de su manto. Para que esta mujer haya llegado a este lugar, tiene que haber pasado en medio de una multitud, probablemente disfrazada, probablemente pretendiendo ser otra persona, escabulléndose, pasando en medio de la multitud, con vergüenza, pero con desesperación, buscando a Jesús. No importa que hayan 20, 40, 100, 300 personas, voy a llegar hasta allí, hasta tocar por lo menos el borde de su manto. Y esa declaración es interesante porque eso denota que ella tenía fe. Quizá era una fe inmadura, al pensar quizá supersticiosamente que el borde de su manto tendría algún tipo de poder, cuando nosotros sabemos que no tiene nada que ver el borde de su manto si no es la persona de Jesús. Quizá su fe era inmadura, pero ¿quién soy yo para juzgar su fe? <ríe> Ella se acerca a Jesús con determinación y toca el borde de su manto. Lo que es curioso porque... Ah, el borde de su manto era una parte específica en la indumentaria de un hombre judío. Um, era, de hecho, no una ocurrencia de las personas en ese entonces, sino era algo que Dios había tipificado, había escrito para ellos en la ley. De hecho, en el libro de Números, capítulo 15, se nos dice que Dios le dice a su pueblo que las personas tendrían que hacerse como parte de su túnica, unos flecos especiales en los bordes de su, de su manto, que tenían que tener un cordón azul, cuatro de hecho, dos en cada lado, y, y um, esto tenían que llevarlo consigo. Y la razón es que Dios dice ahí en Números 15 que est estos flecos servirían como, una, um, como un recordatorio para ellos, visual, visual de que aunque ellos caminaban por la tierra, debían poner su mirada y su atención en el cielo, en el Señor. Era un recordatorio para ellos de que eran peregrinos y de que era Dios quien los había sacado de la tierra de Egipto y en él debía estar puesta su confianza. Esto es lo que representaban, estos es que hoy día también se llaman um, tzitziot. ¿Puedes decir tzitziot? Estos flecos típicos, um, Creo que por el resto de la enseñanza me voy a quedar así Porque está chévere Pero um, entonces Jesús estaba pasando Y esta mujer dice Si tan solo puedo tocar el borde o los flecos de su manto Y lo hace, el texto nos lo dice Y ella queda sana inmediatamente Hasta aquí todo bien Pero qué ocurre después Dice en el verso 45 Bueno La procesión es frenada en seco Cuando Jesús grita En medio de la multitud ¿Quién me tocó? Todos negaron ¿Te puedes imaginar? ¿no? ¿Quién me tocó? Y todos mirándose ¿no? Hoy tú lo tocaste hoy tú lo tocaste, hoy, hoy, hoy tú lo tocaste Pedro negó Dice Pedro también Todos negaron Y Pedro dijo Maestro, Tratando de entrar en, hacer entrar en razón a Jesús. La multitud entera te, se apretuja contra ti. Pero Jesús dijo, alguien me tocó a propósito. Porque yo sentí que salió poder sanador de mí. <risa> alguien me tocó a propósito. Pedro, el, 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 que, el que habla y después piensa. <risa> perdóname, Pedro. Pero... Dice, Señor, o sea, te ¿estás preguntando de quién te tocó? No sé, unas 400 personas en los últimos tres minutos. ¿De qué estás hablando? Y Jesús dice, no, no, alguien me tocó a propósito. Porque sentí que salió poder sanador de mí. Y esto es increíble. Porque Jesús entonces sabe distinguir la diferencia entre el roce casual de la multitud y el toque de fe de una persona que se acerca a él. Sabe distinguir la diferencia. Él sabe distinguir la diferencia con la que tú vienes a él esta mañana. Alguien me tocó. Y él frena todo para preguntar esto. ¿Te puedes imaginar a la mujer? <risa> que para ella hasta ese momento estaba diciendo, uff, todo salió perfecto, todo está yendo de acuerdo al plan, ahora solamente me escabullo y me voy a mi casa y quedo feliz. Pero ahora cuando Jesús pregunta ¿Quién me tocó? Yo, es mi teoría Que Jesús no estaba mirando a la multitud Cuando hizo esta pregunta Jesús estaba mirándola a sus ojos A los ojos de esta mujer Mirándola a ella Y diciendo ¿Quién me tocó? Porque la mujer responde Y, y dice Mira lo, lo que dice el texto el 47 dice Cuando la mujer se dio cuenta De que no podía permanecer oculta Comenzó a temblar y cayó de rodillas frente a Jesús. A oídos de toda la multitud, ella le explicó por qué lo había tocado y cómo había sido sanada al instante. Entonces ella se da cuenta que no le queda otra, porque seguramente tiene los ojos de Jesús clavados, ¿no? Ok, ok, fui yo. Y le cuenta con una voz temblorosa. O sea, esta mujer, obviamente, estaba pasando un momento vergonzoso. Después de haber pasado 12 años vergonzosos. Y yo me preguntaba, ¿no? ¿Por qué es que Jesús hace eso? O sea, ¿por qué Jesús frena la procesión y, y le hace roche a esta mujer? <ríe> le hace roche. ¿Por qué no simplemente deja que se vaya a su casa feliz y contenta y todos vivieron felices para siempre? Pues porque si esa mujer regresaba a su casa sin más, quizá iba a regresar sana. Quizá iba a tener un cuerpo sano. Pero acuérdate que ella no solamente tiene heridas físicas, ella tiene heridas en su alma. Tiene heridas psicológicas, espirituales, 12 años de aislamiento, 12 años de repudio, 12 años que nadie se preocupa por ella. Y Jesús permite un momento más de vergüenza para darle una vida de restauración. Y la llama en lo público. Esta mujer había tocado a Jesús en privado, pero ahora Jesús quería que ella lo declare públicamente. Y eso es lo mismo que pasa con nosotros. Muchos de nosotros queremos escabullirnos, tocar a Jesús, irnos sin que nadie nos pregunte nuestro nombre y regresar el próximo domingo. Pero Jesús no permite que haga eso esta mujer. No, no, yo voy a frenar todo y voy a preguntarte a ti para que tú tengas la oportunidad de darte cuenta que no solamente eres sana Sino que también eres hija y, y entonces Ella confiesa y le dice a todos Delante de toda la multitud ¿Te diste cuenta? Amigos esta es la razón por la que Hacemos por ejemplo llamados Después de momentos como estos en enseñanzas, donde digo, si tú quieres darle tu vida a Jesús, ponte de pie, acércate aquí adelante, vamos a orar juntos, toma esta decisión. ¡Ay, qué roche! Decimos, ¿no? ¿Qué roche? Levantar mi mano, ponerme de pie. ¡Qué, por favor, venir aquí adelante. ¡Qué vergüenza! Bueno, díselo a esta mujer. Jesús, mientras que podemos haber tocado a Jesús en secreto, Él nos llama a declararlo y confesarlo en lo público. Y eso es cierto de ti y de mí también. No podemos ser cristianos incógnitos 007 Él nos llama A que lo que sucede en secreto Se viva públicamente también Y ese es el orden correcto No es toda la finta Y después nada de sustancia Nada de realidad ¿no? La máscara espiritualota Y la realidad podrida en casa Eso no es es una intimidad en lo secreto que transpira hacia cada área de nuestra vida, en lo público. Esa es la obra de Jesús. Entonces, esta mujer le cuenta a Jesús delante de todo el mundo. Y, y después de contar lo que, lo que ha, ha, ha ocurrido con ella, y, y seguramente está muy contenta porque por un lado ha sido sanada, imagínate lo que, lo que sentía en ese momento, ¿no? O sea, sentía físicamente cómo se sentía, ¿no? Porque dice que quedó sanada, sanada, fue sanada instantáneamente. Entonces, se sentía probablemente como nunca se había sentido en los últimos 12 años. Y las implicancias de esto yo todavía no las entiendo, porque, o sea... Si era anémica O si tenía esas condiciones O si tenía un cáncer una enfermedad degenerativa O lo que sea que tenía Que era la causa de esa razón Y eso había sido sanado inmediatamente O sea Hay una sensación física Que está experimentando increíble Pero por otro lado También seguramente Tiene mucho temor Porque ella Lo único que ha experimentado Los últimos 12 años Es el rechazo de la gente Y la condenación de la gente Porque déjame contarte algo rapidito Y para eso me voy a quitar esto Porque me calor Uh, yeah. este, lo que pasa es que en esos días, este tipo de condiciones, culturalmente, había un estigma detrás de esto. Y la gente pensaba que esta mujer, o cualquier mujer que estaba pasando por algo así, estaba recibiendo un castigo de parte de Dios. Que, que, era, que era una maldición divina por algo que estaba mal en su vida. Eso era eh, lo que se pensaba tácitamente, era la, lo que la cultura de ese día creía. Acerca de ese tipo de maldad, de condición. Entonces lo que ella está esperando de parte de, del rabino, de Jesús, es una reprensión. ¿Quién te has creído tú para tocarme a mí? Porque acuérdate que todo lo que la mujer tocaba era ceremonialmente impuro. Entonces, ¿cómo te atreves? Eso era más o menos lo que yo creo que ella estaba esperando escuchar. Pero, ¿qué es lo que de hecho escucha que Jesús le dice? Mira el 48. Dice: Hija, le dijo Jesús, tu fe te ha sanado. Ve en paz. En una simple y corta frase, Jesús sana su alma. Primero le dice: Hija, lo que implica una relación de ternura, de amor. De hecho, la palabra que usa aquí, hija, que se traduce como hija, es la única vez que Jesús... Se... Aparece muchas veces en el Nuevo Testamento, pero la única vez que sale de la boca de Jesús es aquí. Hija. Una, a una mujer que probablemente le doblaba la edad a Jesús. No lo sé. Pero le dice hija. Luego le dice, tu fe te ha sanado. Y, y lo que Jesús quería que ella supiera, aparte de, de cuál era el corazón de Dios para ella, ¿verdad? el corazón de Dios para ella era... Tú eres mi hija y yo te amo. Tu fe te ha sanado. Esa fe, a veces, hemos dicho hace un ratito, no una fe inmadura y podemos criticar su fe y cómo va a pensar que el fleco tiene poderes. Y todo lo... Jesús le dice, no, no, tu fe te ha salvado. Jesús recomienda o oh, celebra su fe. Y quería entonces que supiera que esa condición, esa actitud, esa decisión que había tomado de acercarse a Jesús sin importar la consecuencia, eso era lo que había producido este cambio en su vida. Y eso es lo que ocurre en nuestra vida, ¿no es así? Cuando nosotros decidimos acercarnos a Jesús sin importar la consecuencia. Decir, Señor, aunque sea el borde de tu manto, pero quiero tocarte. Tu fe te ha sanado, te ha salvado. Y luego le dice, ve en paz. Lo que significa básicamente que, que esto no sería una condición temporal. No le dice ve y regresa mañana para tu siguiente dosis. No, le dice ve en paz. Esta es una condición permanente. Por no sé cuánto tiempo, pero ve en paz. Puedes ir con paz a tu casa. ¡Wow! ¿Y qué significa esto para nosotros? Bueno, es que nosotros venimos muchas veces a Jesús con nuestros problemas, muchas veces también con nuestro pecado. Con nuestras transgresiones. Y pensamos que Jesús, como pensaba esta mujer, no quería nada que ver con nosotros. Pensamos que lo hemos decepcionado, que le hemos fallado, que no hemos estado a la altura. Y que por eso ahora mejor no me atrevería, no me debería atrever a acercarme a Él, a orar, a... A dirigirme a Él, a pensar que Él puede usarme A servirlo a Él, a pararme delante de una plataforma A hacer algo para el servicio de su casa No, no soy digno, no te das cuenta que he decepcionado a Dios Y hay gente quizás esta misma mañana que, ha, que está cargando con eso De repente tú que me estás escuchando tienes años, hasta décadas de repente cargando eso Pensando que no eres lo suficiente, pensando que no eres digno, pensando que Dios ya no quiere nada que ver contigo porque lo has decepcionado Bueno déjame hacerte ver algo que Jesús le hizo ver a esta mujer Tú tienes que recordar que el corazón de Dios para ti es de un padre Tú eres hijo, tú eres hija de Dios Porque es nuestro padre entonces Él tiene misericordia para nosotros él está accesible. El libro de Hebreos nos dice que podemos acercarnos con confianza al trono de su gloria, de su gracia. Para encontrar el, la ayuda que necesitamos, el oportuno socorro. Podemos tocar a Jesús por la fe. No vamos a hacerlo a Él inmundo. Él nos va a limpiar a nosotros. Pero huimos, le huimos cuando pecamos. Porque pensamos pues que le hemos nuevamente decepcionado y... Y también quisiera decirte que no puedes decepcionar a alguien que te conoce por completo y aún así te dice que te ama. Entonces, qué increíble lección para nosotros en este caso. Pero la historia no termina ahí. Porque acuérdate que la historia empezó con otro personaje principal. Y Jairo en la esquina. Jesús. ¿Te acuerdas de mí? ¿Cómo se sentía Jairo en este momento? <risa> Mira, gracias a Dios, mi familia, mis hijos, se han mantenido generalmente sanos. Pero han habido un par de ocasiones en donde ambos de mis hijos han tenido un pequeño accidente que... Ha resultado en que ahora ellos y yo, los tres, compartimos una cicatriz La cicatriz de los matos, es la marca de los matos Significa que hemos tenido una buena niñez Yo recibí la mía a los seis años montando un skate en la calle Mi hija Macy a los tres, mi hijo Isaac a los dos Un día Macy estaba sentada o parada sobre un banquito en el baño lavándose las manos Y porque Macy siempre tiene una canción en su corazón estaba bailando y cantando mientras se lavaba las manos Y de pronto, como era predecible Se da un paso en falso y se cae del banquito Y se cae al piso, en el baño Y, y su caída es frenada por su mentón Chocando en el muro de la ducha Y sangre por todas partes Sabemos que es hora de ir al doctor ah, Mi hijo Isaac Hace poco tiempo eh, Mi monito estaba saltando de un sillón al piso y lo hizo varias veces exitosamente, así que se arriesgó. Vamos a hacer otro movimiento a ver qué pasa. Pero en vez de caer sobre sus manos y pies, cae sobre su mentón. Nuevamente sangre por todas partes, es sobre el doctor. Gracias a Dios, tuvimos el privilegio en ambas ocasiones de recibir atención inmediata. Pero no siempre es así. Y no me puedo imaginar llegar a un establecimiento de salud con mis hijos en brazos ensangrentados y ver que las personas que pueden ayudarles están distraídos conversando con alguien más. ¿Quizá justificablemente porque yo no soy el centro del universo? Pero mis hijos son el centro de mi universo. Y no me importa con quién estés hablando Ellos necesitan atención ahora Y ahí estaba Jairo No me interesa ¿Cuál es tu problema, mujer? ¿Te estás muriendo? ¿Mi hija se está muriendo? ¿Qué está pensando Jairo? Vamos Jesús No hay tiempo No puedes frenar todo Vamos, ya estamos cerca Vamos pero las cosas se empeoran aún más Y dice en el verso 49 Mientras todavía él hablaba con ella Jesús con la mujer Llegó un mensajero de la casa de Jairo El líder de la sinagoga Y le dijo Tu hija está muerta Ya no tiene sentido molestar al maestro Cuando Jesús oyó lo que había sucedido Le dijo a Jairo No tengas miedo Solo ten fe y serás sanada qué terrible noticia y qué falta de tino el mensajero no molestes al maestro fuera Jairo le hubiera mandado por un tubo no maestro pero tu hija está muerta esas son palabras que ningún padre debería tener que escuchar y sin embargo ahí estamos ahí estaba Jairo y, y lo que está en las palabras de este mensajero al decir, no molestes más al maestro, no tiene caso, no tiene sentido, es básicamente incredulidad, entre líneas, ¿no? Porque básicamente estaban diciéndole, mientras que ella estaba con vida, Jesús podía hacer algo, pero ahora que está muerta ya ni Jesús puede hacer nada por ella. Así que ya no lo molestes. ¿Qué estaba sintiendo ahora Jairo? No quiero ni imaginármelo. Ese dolor Ese temor Ese pánico Donde su mundo Se vino abajo En cuestión de segundos Su única hija Ahora está muerta Y él estaba A cuadras de distancia Ni siquiera había estado ahí Para despedirse de ella Y Jesús Hablando Con una mujer Pero Jesús escucha esto y ve este intercambio y le dice algo impre impresionante, le dice no tengas miedo, solo cree, ten fe y ella será sanada. No tengas miedo, Jesús, no sé si esto es algo que Jesús le dijo al oído, no creo que Jesús le haya gritado esto a Jairo del otro lado de la, de la esquina. Pienso, me atrevo a, a hacer una teoría, que Jesús se acerca porque, porque este hombre está en medio de una serie, de una un vorágine de pensamientos que probablemente lo dejan sin tener mucho contacto con el mundo real en ese momento. Y Jesús probablemente se tiene que acercar a su oído, agarrarlo del hombro le dice, y susurrarle, no temas. Solo cree. Ella va a estar sanada. No temas, le dice. Y qué palabras, ¿no? Porque... Temor de hecho te decía al inicio del estudio que, que, que esta palabra temor miedo que, que se traduce aquí Es la palabra de donde viene nuestra palabra fobia, fobeo y, y está hablando no de Una sensación nada más sino de una emoción paralizante o sea lo curioso es que Jesús pone en contraste el temor con la fe, ¿no? Dice, no, no temas, solo cree. Hay un contraste. Y es que, y es que tenemos que darnos cuenta que, que el temor y la fe son dos fuerzas que compiten por el control de tu mente y de tu corazón. Y tenemos que hacer la distinción cuando hablamos de temor entre la emoción desagradable que sentimos cuando nos encontramos ante una circunstancia peligrosa o amenazante y la decisión consciente de rechazar la revelación divina hay una distinción. una cosa es la sensación puedes tener temor pero otra cosa es decidir que el temor te controle otra cosa es decidir que el control te maneje que tenga el control el dominio de tu vida Jesús le dice no temas sino crea antes de que Jairo pudiera seguir y confiando plenamente en Jesús, tenía que decidir deshacerse del temor. Y es lo que nosotros necesitamos hacer hoy. Verás, nuevamente, no, el problema no es sentir temor, el problema es dejar que el temor te domine. Y la pregunta es, ¿qué es lo que está dominando tu vida? ¿Cuál es el filtro a través del cual tomas decisiones a diario? que es tan importante saber esto en un momento en la historia que nos ha tocado vivir en donde el temor reina cada noticia que leemos o vemos cada publicación cada periódico cada cada cosa que viene a, a nosotros por medios de comunicación mala noticia tras mala noticia tras mala noticia tras mala noticia sin terminar que te dicen que no deberías hacerlo Jesús en otras palabras le estaba haciendo la pregunta ¿vas a confiar en mí? ¿me vas a permitir actuar? ¿me vas a permitir entrar a esa área de tu vida que más te duele para mostrarte quién verdaderamente soy o me vas a hacer a un lado diciendo es suficiente no lo quiero más la fe es necesaria en el medio en el camino en el que se encontraba Jairo ¿qué camino? ¿el camino a su casa? no el camino entre la promesa de Dios y el cumplimiento de la promesa de Dios Verás, la fe se hace real en el camino porque cuando recibimos la promesa ¡uh! gracias Señor cuando Dios nos da la promesa nos sentimos gozosos, esperanzados. Y cuando la promesa se cumple, el libro de Proverbios dice, recibir un deseo del corazón es como cosa increíble, ¿no? Pero en el camino, en el medio, entre la declaración de la promesa y el cumplimiento de la promesa, ahí se encontraba Jairo Y ahí nos encontramos nosotros, ¿sabes? se encontraron los discípulos unos meses después Jesús les había dicho yo voy a morir pero luego voy a resucitar voy a morir pero voy a resucitar el domingo vino y resucitó y fue gozoso el viernes en la madrugada el jueves en la madrugada hubo cierto gozo mezclado con, con dolor con sus discípulos pero el sábado Y esa es más o menos la temporada en la que nos encontramos. Nos encontramos en un sábado. Es domingo, yo sé, pero es en realidad sábado. Porque nos encontramos entre la declaración de la promesa y el cumplimiento de la promesa. Y ahí, en el medio, en el camino, en esta temporada, en este momento de nuestras vidas, es donde es necesaria y requerida ver lo que hace ¿sí? 51 dice cuando llegaron a la casa Jesús no dejó que nadie entrara excepto Pedro Juan Santiago y el padre y la madre de la niña Jesús estaba entrando a la casa dice en el 52 la casa estaba llena de personas que lloraban y se lamentaban te puedes imaginar la escena muy triste pero Jesús dijo dejen de llorar no está muerta solo duerme la multitud se rió de él porque todos sabían que había muerto entonces dice Jesús la tomó de la mano y le dijo en voz fuerte, niña, levántate. En ese momento le volvió la vida y se puso de pie enseguida. Entonces Jesús les dijo que le dieran de comer a la niña. Sus padres se quedaron conmovidos, pero Jesús insistió que no le dijeran a nadie lo que había ocurrido. <risa> niña, levanta dice Marcos y Marcos de hecho nos cuenta la historia de parte de Pedro, la fuente del evangelio de Marcos es el apóstol Pedro y Pedro estaba ahí en la casa y cuando Marcos nos cuenta la historia nos dice que Jesús le dijo en arameo textualmente Talita Kumi Talita Kumi es una frase, Talita hijita es, es una frase de, de, de cariño está diciendo preciosa decirte cuatro cosas para terminar rapidito este texto nos enseña un montón de cosas pero si pudiéramos tomar algo para nosotros esta tarde número uno este pasaje nos enseña que Jesús gobierna sobre todo Jesús gobierna sobre todo en este capítulo hemos aprendido que Jesús es el amo y Señor del imponente poder de la naturaleza decir las tormentas cálmate y se calma hemos aprendido que Jesús es amo y señor también del mundo sobrenatural no solamente el mundo natural sino también de la, del mundo espiritual y de las tinieblas donde los demonios le suplicaban a Jesús que le dé permiso para hacer algo tú eres el hijo del Dios altísimo gritaban los demonios y ahora entendemos que Jesús también es el amo y señor señor de la enfermedad y la muerte los cielos está abierto para todos si algo nos demuestra este pasaje es que Dios desea obrar en todo aquel que lo busca de verdad tanto en una mujer marginada como en un hombre privilegiado todos los que vienen con desesperación y humildad y fe y expectativa a Jesús tienen la puerta abierta y ese es el punto número tres. de hecho que la clave es la fe la clave es la fe ¿sabes? hemos hablado de temor pero de la fe la fe no se trata de tener todos tus patitos en una sola fila la fe no se trata de tener la vida resuelta no se trata de saber cómo se va a ver tu vida a 100 años a 10 años a 5 años la fe se trata de decidir rendirte en los brazos de un padre amoroso aún incluso cuando el camino parece sombrío Y finalmente tú y yo nos tenemos que reconocer en este pasaje que la muerte no es el fin la muerte no es el fin todos vamos a llegar al final de nuestro viaje en esta tierra con debilidad probablemente